0: Salve, salve, ouvinte! Este é o Dialéticas, o podcast que discute a produção intelectual a partir de publicações científicas e jornalísticas. Eu sou Isabela Gonçalves e vou mediar este episódio, que terá as participações dos meus amigos dialéticos, o Fábio Jardelino e o Giovanni Ramos. E aí, gente, vocês já estão sentindo aí o pólen característico da primavera?
1: Não estou sentindo pólen, estou sentindo calor já, porque já passou dos 25 graus e daqui a pouco o Portugal já vai bater os 30.
0: É, eu nunca... Estive aqui durante a primavera, então vai ser uma experiência interessante e já estou ansiosa para vivenciá-la. E, Fábio, como é que está aí na Cracóvia?
2: Por aqui na Polônia está bem quente essa semana. Na verdade, eu tenho aproveitado esses últimos dias para ir dar um passeio no parque, né? acabou a quarentena, então podemos sair. Mas, lembrando, sempre usando máscara.
0: Bom, ouvinte, você pode participar do nosso programa enviando, enviando mensagens nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter com o nome arroba é dialeticas. E você também pode encontrar informações, mais informações, atualizações, enfim, tudo o que você quiser no nosso site dialéticas.com. O nosso e-mail é podcasts Lembramos que nós estamos nos principais tocadores de podcast e também no YouTube, então segue a gente lá onde você preferir. Neste episódio, nós vamos discutir saúde mental na academia a partir do artigo publish or perish o produtivismo acadêmico e o adoecimento docente, de autoria do pesquisador Raimundo Sérgio de Farias Júnior. Tese Bom, o artigo, ele é... Eu trouxe esse tema também por conta da nossa vivência subjetiva, porque nós três somos pesquisadores e a gente vive na pele essas pressões aí acadêmicas. E, querendo ou não, é um tema que merece sempre ser discutido. E, às vezes, a gente releva, devido a todas as pressões que a gente sofre, a gente naturaliza essas questões. O, o autor ele começa falando de, de como essa cultura do Publish or Perish ela surge. Ela foi importada dos Estados Unidos e ela tem uma lógica assim neoliberal, ou seja, há um produtivismo muito forte e, e há uma exigência dos professores, que por sua vez exigem de orientandos em cima de publicações, e muitas vezes as publicações elas prezam mais pela quantidade do, do que pela qualidade, e toda essa onda assim de produtivismo, toda essa pressão causa danos no, na saúde mental, o artigo ele aborda mais especificamente a saúde mental docente, então ele entrevistou os professores da Universidade do Estado do Pará. Então, são relatos bem subjetivos que demonstram a abdicação da vida pessoal em função das, das demandas acadêmicas, o que gera uma angústia clínica, cíclica, quer dizer. Então, assim, na verdade, é, eu acho que é importante a gente discutir esse artigo falando não apenas do adoecimento docente, mas de todo esse ciclo, de toda essa hierarquia de doenças que vão gerando, porque, como eu falei, existe essa pressão sobre alunos, então, todo mundo acaba ficando doente, porque todo mundo tem que produzir demais. Eu, eu li um estudo, por exemplo, para esse podcast do Everton Garcia da Costa e Letícia Nebel, e eles trazem alguns dados. Eles fizeram pesquisa com 2.903 estudantes da pós-graduação de todo o Brasil, e os resultados mostram que 74% dos respondentes alegaram ter ansiedade, 31% insônia e 25% depressão. Então, são números muito preocupantes. Eu vou linkar o, o artigo também lá no, no site para vocês conferirem. Mas, enfim, eu acho que a relevância do tema é indiscutível e, então, a gente tem muito pano para manga e muita, muita discussão na antítese. Fábio, quais foram as suas impressões?
2: Bom, Bela, eu vou abrir a minha tese com a frase do próprio artigo. A frase é uma citação do Train e Rodrigues e a frase é a seguinte O produtivismo é o fantasma fetiche que assombra, seduz com promessas e ameaças à academia. E eu não poderia concordar mais do que essa frase. Eu acredito que essa pressão toda para produzir, principalmente nas instituições brasileiras, pela instrumentalização que acontece por pressões, por exemplo, da CAPES, ela, ela, torna, ela é não só uma, uma ameaça, como também um, um, uma promessa que seduz a academia. Aquela questão de estamos produzindo muito, somos um país que produzimos muito, isso falando em termos de Brasil. Acaba que, acaba que força o docente a ser um um semi-escravo ou uma precarização do trabalho desse docente. Ele acaba enfrentando uma série de problemas psicológicos por conta dessa pressão por produzir, pela lógica capitalista, que a gente vai falar um pouco a seguir. Uh, tem uma questão que eu, fazer, que eu queria fazer questão de destacar aqui, que é a justificativa que o autor usa para a metodologia dele que é, é essa, justifica, na verdade, essa justificativa, na verdade, eu discordo. Ele fala o seguinte, uh, ressalta-se que a intensificação atinge diretamente o conjunto de trabalhadores, docentes de instituições de ensino superior públicas. Uh, isso eu discordo, na verdade, eu sei que existe, é, todos nós aqui sabemos, ninguém está negando que existe e que isso é um grande problema das instituições públicas, mas não só das instituições públicas. Eu acho que ele foca, principalmente porque o trabalho empírico dele é com professores da Universidade do Estado do Pará e a Universidade Federal do Pará, mas, ainda assim, ele, esse parágrafo que ele faz, eu acho que é um pouco preocupante, porque ele foca nas universidades públicas e esquece das pressões que os professores também sofrem nas, nas instituições de ensino privadas. Inclusive, às vezes, nas universidades privadas,
1: essa pressão é ainda maior.
0: Bom, Gil... É, o que, que você achou do artigo?
1: Bom, acho que o artigo é extremamente necessário, a pesquisa é necessária, porque esse é um problema do Brasil, a gente vai depois comentar na né, antítese que, que é mais um problema brasileiro e de alguns outros países, mas não de todos, mas o que tem de interessante no artigo que vocês ainda não comentaram, o fato de que essa busca pela produção ela, tá, ela tem como uma base o problema da CAPES, ou seja, o sistema de avaliação, o sistema que e não só de avaliação, mas de que dá um financiamento à pesquisa no Brasil, cobra critérios que não são condizentes com a realidade. Isso é um problema muito sério que o artigo traz, acho que é muito importante dizer isso. Por que, que as pessoas estão nessa maluquice de publicar, publicar, publicar? Porque é assim que a CAPES quer, assim que tu vai conseguir ser bem avaliado e bem cotado. Isso é um problema muito grande, acho que nós temos que reforçar muito, a gente vai discutir muito sobre esse assunto, e outra coisa essa questão da política neoliberal, dessa questão da mercantilização. Porque o que é interessante nesse ponto? Não é apenas o pesquisador que sai prejudicado, a pesquisa também. Do que, que adianta a gente publicar milhares de artigos sem qualidade? O que, que é melhor, você publicar cinco artigos sem qualidade ou um artigo muito bom? Então é preciso mudar os critérios, eu acho que isso é uma parte bem interessante que o artigo trouxe. O resto a gente continua depois na TITS.
0: Fábio e Giovanni, uma coisa que ocorre na academia é uma pressão em cadeia, como eu falei na minha tese. Os professores, eles se sentem pressionados e, por sua vez, para poder suprir as demandas que eles precisam suprir, eles pressionam os doutorandos, os mestrandos e os graduandos. Afinal de contas, é uma rede de pesquisa dentro da universidade. Há, sim, um permanente estado de cobrança na academia, tanto interno quanto externo. Vocês já sentiram isso pessoalmente? Como é que vocês se... enfim... se relacionaram com esse tipo de pressão... É, subjetivamente falando mesmo?
1: Bom... primeiro que eu... já fiz dar um mestrado... em Portugal também... já estou aqui há quase quatro anos... e aqui no Portugal não há essa realidade... então eu não conheço muito... De, dessa pressão... dessa maluquice... de ter que estar tá produzindo o tempo todo. Agora eu acho interessante essa ideia de que ah, o professor está pressionado... então ele pressiona os seus, seus orientandos. Mas o orientando tem tempo para fazer isso? Ah, mas o orientando ganha bolsa. Bolsa de quanto? Nós vamos ter que começar a tocar nesse assunto. O Brasil paga uma merreca... uma miséria... uma vergonha... e paga muito para muita pouca gente... de bolsa de, de, de pesquisa... de investigação. Então como é que você quer que a pessoa tenha uma vida... e fique produzindo mil artigos... Só não dá. Com esses valores que hoje se paga para uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado no Brasil, é incompatível com a, o padrão de vida da maioria das cidades brasileiras onde estão sediadas as universidades. Ou seja, essa cobrança é absurda.
0: E é uma cobrança, assim, Na verdade, assim, essa, essa bolsa que você recebe, ela ela é igual para todas as regiões do país, que é um problema, inclusive, dos salários né? da, dos servidores públicos. Eles são padronizados. Então, se você mora no interior, você vai ganhar R$ 1.500,00 e, muitas vezes, como você mora no interior, esses R$ 1.500,00 pode ser, isso falando de mestrado, você vai conseguir pagar lá o aluguel e alimentação e etc. Mas se você mora numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, você vai escolher se você vai comer ou se você vai pagar o aluguel. Você, tem, você não pode ter as duas coisas. Então, realmente, é uma coisa bem fora da realidade. Eles exigem ainda dedicação exclusiva, né? Você não pode trabalhar enquanto você tem a bolsa. Então, essa dedicação exclusiva, ela, dentro desse regime de flexibilização aí, que, aí que a gente está vendo, em que o aluno trabalha o tempo inteiro. É muito complicado. Fábio, qual que é a sua opinião nesse tema? Você já sentiu essa pressão? Como é que foi? Você também fez mestrado fora, mas talvez você tenha vivenciado isso no Brasil durante a graduação, numa posto de pesquisa, alguma coisa assim? Ou tem observado colegas?
2: Olha, eu particularmente não fui muito afetado por essa realidade até o doutoramento. Eu fiz o meu mestrado na Bélgica, então lá na Bélgica, o, esse modelo de produção acadêmica, ele é um pouco diferente. Não há tanta pressão e não há tanta obrigação por publicar em revistas, eh, como aí no Brasil é eh, característico Categorizada né, uma revista A, digamos. Uh, ainda tem essa questão que é, é uma diferença que a gente pode comentar também depois, que há uma diferença entre o Brasil e a Europa. Na verdade, entre o Brasil e o resto do mundo. Né? O Brasil tem essa qualificação das revistas que a gente precisa publicar. Né? Quanto me melhor as revistas A, as B1, B2 são melhores, enquanto que outras uh, são piores. Então uh, a gente acaba sendo forçado a ficar naquela expectativa de publicar nas revistas A, as, as melhores Bs, e isso é mais um problema que a gente pode comentar futuramente. Mas eu não sofri muito isso na Bélgica, devo ser claro aqui, não sofri muito isso lá, não havia uma pressão muito grande por publicar, e eu acabei publicando dois artigos na época, Aqui no doutoramento em Portugal, especificamente, eu sinto uma pressão um pouco maior. Inclusive, o autor, ele traz uma frase que eu marquei aqui e achei interessante também trazer nessa parte. Que é, abre aspas, é difícil não ser engolfado pelo produtivismo que fortalece o individualismo e a competição. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. A gente, quando está dentro da, da academia, a gente vê quão competitivo os, os seus pares se tornam com você. Essa questão de, ah, eu produzi, eu fiz dois artigos hoje, eu consegui publicar três artigos esse ano e tu fez quantos? E aí você acaba ficando, se sentindo até um pouco menosprezado, digamos, dentro do, do ambiente acadêmico. Enquanto tem colegas produzindo cinco, seis artigos por ano, você não produziu nenhum ou produziu um só. E aí você acaba começando a pensar que você não é bom o suficiente para aquilo, entende? E aí, isso é outro problema que acontece dentro da academia, uh, que vai gerando essas angústias, né? Essa depressão, essa ansiedade. Então, isso é uma coisa que eu vejo todos os dias nos meus colegas. Uh, vários colegas meus da academia apresentam problemas como depressão e como uh, ansiedade. Uh, e eu, por, por mim mesmo, e também já passei por algum tipo de problema desse.
0: Ô, Fábio, falando sobre essa questão de não se sentir bom, bom o suficiente, existe um nome técnico para isso que seria chamado de síndrome do impostor, e dentro do contexto acadêmico ele é realmente muito presente. É, inclusive, ouvinte, já que a gente sempre indica coisas extras, né, eu vou indicar para vocês aí um podcast da, da Fronteiras da Ciência, que foi um dos podcasts indicados da semana passada, um episódio que chama Saúde Mental na Academia, em que eles trazem uma profissional da saúde para poder discutir o tema, e ela fala que essa lógica de, da pressão acadêmica, ela é uma faca de dois gumes, assim, porque é aquilo que o Fábio falou, né, você é seduzido pela, pela academia, mas ao mesmo tempo você, você, ela te ameaça ao mesmo tempo, então você quer publicar você quer a vaidade que essa publicação te faz, que te gera, né? digamos assim, o, o alcance, o reconhecimento, só que ao mesmo tempo você vai abdicando da vida pessoal, tudo isso. E aí isso vai entrando meio que num ciclo vicioso que você não consegue sair, que é inclusive uma coisa que os professores falam. Mas enfim, agora eu queria trazer para a mesa, né, para o debate, um pouco assim do que pode ser feito, porque a gente está trazendo aqui é, de certa forma os problemas Só que a gente não está falando muito em soluções Fábio, eu vou perguntar para você O autor ele fala dessa cultura de publisher Blisher Parish né, E essa cultura ela foi importada dos Estados Unidos E atualmente ela faz parte das universidades brasileiras e Só que ele trouxe uma coisa que é interessante Que é de certa forma, esses parâmetros que eles foram estabelecidos pela CAPES, eles são importantes para a questão de transparência mesmo. Você tem que mostrar resultados, você tem que mostrar indicadores, até para a população sentir que o investimento que ela está dando em impostos estão tendo algum tipo de retorno. Só que assim, pensando nessa ideia de, de parâmetros de qualidade, de gerar resultado, como que você pode conciliar essa, esse alcance de parâmetros ótimos né, para a educação, como a produção saudável. Existe algum tipo de formato de avaliação que poderia ser implementado, que poderia ser mais justo? Eu
2: acho que uma reformulação hoje na, no ensino superior brasileiro, ela é urgente. É, esse, isso que a gente vê hoje, esse tipo de avaliação que existe hoje, é, a gente sabe que é uma cobrança da sociedade, né, principalmente agora. Vale trazer agora esse estado que a gente vive hoje, onde a ciência é negada 24 horas por dia. Então, as pessoas ficam lá, é, abre aspas aqui né, para um certo ministro, que disse que as universidades brasileiras é, é um antro de baderna. Então, a gente vive nessa, nessa, dentro dessa sociedade que cobra é, 24 horas por dia essa produção. Só que não é assim que funciona, não deveria ser assim que funciona a produção intelectual ela não, é, não deve ser medida pela sua uh, quantidade de produção, mas sim pela sua qualidade. E, e também tem o seguinte, se você for um, um bom professor, mas não está produzindo uh, sei lá, uma vez por ano, duas vezes por ano, algum artigo que entre numa A1, A2, A3, nas revistas, né, no caso, uh, também não é um fim do mundo, você não deve se sentir menor, porque às vezes você é bom, por exemplo, como um, um professor. Você dá uma aula excelente, mas na hora da sua produção de botar aquilo no papel, às vezes você ou não tem saco ou, ou não consegue realmente e, e essa, essa questão de não conseguir dentro desse formato atual acaba gerando ansiedade nesse próprio docente. Então, os alunos que teriam um grande professor perdem aquele professor às vezes por conta de uma produção acadêmica que gerou ansiedade no professor, gerou problemas psicológicos nele. Então, essa medida... Eu sei que, que o cidadão comum, ele olha para a universidade, às vezes algum cidadão que nem sequer passou por uma universidade, ele olha e não entende muito bem o funcionamento. E, e às vezes ele cobra de uma maneira como se fosse uma empresa privada, como se fosse uma outra profissão, mas não é. A profissão do docente, do é, professor, ela é diferente, ela é diferenciada e ela tem que ser diferenciada.
0: Gil, o que você que acha das ideias do Fábio? Alguma contribuição aí para a questão de pensar em um novo modelo?
1: Nós temos que bater um pouquinho e começar a falar algumas verdades aqui. Vamos lá, uma pessoa passa no doutorado e aí vai morar em São Paulo. Ela recebe dois mil e poucos reais, é isso mais ou menos, né? O doutorado, doutorado é no dois e
0: quinhentos. Dois, dois
1: 500. e para morar em São Paulo e pagar todas as contas em São Paulo. Ou seja, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai... ah, mas não pode... ter que ser trabalhado em dedicação exclusiva. Ele vai trabalhar fora e fazer outras atividades? Sim. Vamos falar a verdade. Aí o cara vai trabalhar em outras coisas... provavelmente umas coisas mais puxadas para conseguir pagar as contas... vai ter sempre esse medo de não conseguir pagar... e vai ter, que... e vai ter menos tempo para dedicar... e aí não vai conseguir publicar tanto... e entra essa pressão toda. Como é que alguém espera que em um ambiente desse... alguém vai produzir algo com muita qualidade? Segundo ponto... Ah, mas então os alunos estudantes de doutorado podem fazer entre si se colaborar, não é? Por exemplo, eu e a Bela a gente já estava conversando sobre algumas publicações futuras em conjunto. Vamos fazer artigos em duas pessoas, em dois estudantes. Mas dá para fazer isso no Brasil? Não. Por quê? Para quem não é da universidade e está escutando isso aqui, o ranking das revistas acadêmicas no Brasil é classificado por letras e números, né? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Tem revistas que estão tá no nível B4, ou seja, seria um nível intermediário para baixo, e que está pedindo que apenas doutores publiquem nessa revista, ou um doutorando com o doutor junto. Ou seja, para publicar numa revista B4, uma revista que não tem um grande nível, você precisa ter um professor junto. Não adianta dois alunos escreverem. Por que, que isso funciona assim? Porque é que né, em algumas grandes revistas dos Estados Unidos e da Europa um estudante de doutorado pode escrever diretamente... sem precisar do professor orientador. Por quê? Porque o critério para avaliar... a qualidade das revistas na Europa e nos Estados Unidos... é diferente do Brasil. Na Europa, que existe uma entidade... Que, é o Scopus, que, faz a, que qualifica as revistas... o que conta é a relevância daquela publicação. Quanto mais a revista for citada... mais bem avaliada ela está. No Brasil... Quem está escrevendo parece ser mais importante. E com isso fica complicado, porque aí qualquer revista que está embaixo quer melhorar o nível, e como ela não consegue melhorar o nível, ela faz o quê? já bota doutores, não vamos deixar nenhum doutorando escrever. Aí o professor tem que escrever, tem que colocar o um aluno, e tu não, não favorece esse ambiente colaborativo entre os alunos. Isso é só alguns pontos que a gente tem que falar. O que, que o Brasil precisa fazer para acabar com essa cultura? O Brasil precisa primeiro botar dinheiro. E agora a gente está falando aí, estamos em época de coronavírus, já se falou muito sobre algumas pesquisas na área de, de vacinas, na área de vírus, que foram canceladas por falta de dinheiro. Em primeiro lugar precisa é de dinheiro, precisa de mais bolsa, precisa de maior oferta. E depois sim mudar algumas regras, principalmente na questão do, de, do que tu precisa publicar, onde você vai publicar, por último. Mudar um pouquinho da cultura, porque eu estou aqui fazendo agora doutorado na Europa, já, tava, já fiz o mestrado também, e não tem essa loucura, não tem essa pressão maluca de quantos artigos você fez, quantos artigos você está fazendo. Não, não tem isso. Se preocupa muito mais em ter um bom artigo, muito bem escrito, do que ficar publicando um monte. Aqui em Portugal, por exemplo, acho que é na Europa toda, não existe tanta essa cultura do professor é aluno escrever junto o artigo, que na prática é o aluno que escreve e o professor só coloca assinatura. Isso não é o um hábito aqui.
0: Ô Gil, você citou aqui algumas coisas né, de Portugal e etc. Eu queria que você trouxesse um pouco também da sua experiência subjetiva, a gente já falou de algumas coisas, do que você acha que o Brasil poderia aprender com Portugal em termos de cultura acadêmica?
1: Então, eu acho que não é uma questão de saber o que, que às vezes é melhor. A verdade é que Portugal está mais bem ranqueado que o Brasil nesse ranking internacional de universidades. Mas eu acho que é, é parar um pouquinho que essa pressão maluca de quantidade. Quantidade não é qualidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu converso às vezes com alguns estudantes Brasil, e Quantos artigos você fez? Não. A pergunta não tem que ser quantos artigos você fez. é. Deixa eu ver o que, que é artigo você escreveu, o que, que tem nele, qual é o conteúdo nele. Isso é o mais importante, não a quantidade.
3: Sim, e detalhe
2: aqui também, gente, é, não é também a pergunta, em qual revista tu publicou? E às vezes também a gente é muito cobrado por isso, às vezes a gente faz um artigo bem interessante, um artigo que traz realmente uma contribuição científica e por uma, uma razão da vida ou outra, a gente acaba não publicando numa A, a gente publica numa B2, B3 e aí o, os próprios colegas já ficam ah porra, publicasse numa B2, B3, já é um, um julgamento isso acontece muito no, na academia brasileira. A gente sabe que aqui em Portugal, lá em Portugal, né, onde vocês estão em Portugal, não existe essa, essa qualis, né, essa qualificação das revistas, como o Giovanni falou há pouco tempo, que a 1, a 2, a três, que até. Posso,
1: sou... cortar, posso cortar rapidinho, Fábio? É like. o seguinte, aqui em Portugal, na verdade na Europa, o, o Scopus é o que faz a, a avaliação das revistas O que interessa para as universidades, ou às vezes até para esses, né, esses meios de financiamento de pesquisa É publicar numa uma revista Scopus Se você publicou numa revista que está no Scopus, ele é bem considerado, se está fora já não é tanto Mas dentro do Scopus, portanto importante tá lá Não tem essa coisa, não, ah o teu é a 1, o meu é a 2 Não, é tudo Scopus Deus, e e também, Só que esse ranking muda todo ano. Então já é uma pressão um pouco menor. Fala, Bela.
0: Gil, também tem essa questão do próprio copos ter uma, uma espécie de hierarquização dentro dele, que é o Q1, Q2, Q3, Q4, que é o quartil. E é justamente pela relevância da, da revista, como você falou, que é número de leitores e número de citação. Então eu acho que é uma coisa quase automática, né? Assim, é um algoritmo mesmo do próprio copos que vai alterando. Essa, essas classificações. Então, quanto melhor o quartil dos, dos copos que você publica, mais relevante é a sua publicação.
2: Boa, boa explicação aí para vocês dois. É, eu só queria também trazer mais um, uma consideração aqui. O Gil falou que em Portugal não tem muito disso, mas eu já presenciei, e eu acho que a Bela também já presenciou, aí em Portugal, até essa pressão vinda de professores. Eu já vi colegas eh, se gabando porque produziam 10 artigos por ano, enquanto que outros colegas não produziam tanto. E isso vindo de, de portugueses, não eram de brasileiros como nós que estudamos em Portugal. Então, essa pressão também acontece na, em Portugal. Eh, também acontece nas universidades europeias. Isso não é uma, o, o ouvinte que está escutando agora não pense que isso é uma realidade apenas brasileira. Isso também acontece aqui na Europa. Eu acho, e aí é uma opinião particularmente minha, eu acho que é bem menos do que no Brasil, por conta de tudo isso que a gente já falou agora. Mas isso também acontece em Portugal.
0: É, até é bom a gente problematizar isso, porque senão parece que a gente está num lugar de fala, de falar que a Europa é maravilhoso e o Brasil está errado por estar tá reproduzindo a lógica norte-americana. E, na verdade, é uma lógica mundial. Esse publisher parish, ele, é, ele é um jargão que, foi, que nasceu nos Estados Unidos mas que hoje em dia a gente vê essa lógica de produtivismo acadêmico aí globalmente falando. O que acontece no Brasil é que, devido a essa, esse problema de financiamento que a gente tem e, e a, a essas pressões né, que, o sofre, que os professores sofrem em questão de produtividade, isso acaba ficando muito agravado em questão de saúde mental mesmo. Por isso que a gente acabou trazendo esse tema
3: aí. síntese.
0: Eu acho que a gente já trouxe aí os principais pontos e a gente chegou numa uma, um acordo, né, digamos assim, num consenso. É importante sim a gente discutir e falar de saúde mental na academia e cada vez mais, esse assunto ele não pode ser inviabilizado e invisibilizado, quer dizer, e não pode nem ser esquecido. Muitas vezes a gente fala sobre eles em determinados momentos, depois há um silêncio, um hiato. E isso não pode acontecer. E mais do que se discutir saúde na, mental na academia, é necessário pensar em ações para isso. Então, seria necessária uma nova forma de avaliação que considerasse a qualidade, não a quantidade. E para isso, os, os, os professores e os pesquisadores eles têm que se unir a nível nacional. Porque eu acho que, no final das contas, os professores, os alunos, eles sentem essa pressão só que justamente por causa dessa naturalização da lógica, há uma espécie de acomodação, assim, de, de você meio que se resignar naquela aquela realidade. Eu acho que é isso que acontece na academia brasileira. Os pesquisadores eles já estão tão abarrotados no dia a dia deles que eles ficam resignados e aí é, a, o ciclo ele continua perpe se perpetuando. E além disso, como a gente falou, é necessário que haja mais verba para o pesquisador Bolsas condizentes com o nível de trabalho, porque hoje em dia a gente tem aí uma bolsa de mestrado de R$ 1.500,00, uma bolsa de doutorado de R$ 2.500,00, que exige dedicação exclusiva e que não tem nenhum tipo de direito trabalhista, de certa forma, né? Gil, quais são as suas conclusões a partir do artigo?
1: Bom, a minha síntese é que a gente não pode cobrar de um doutorando que ganha R$ 2.500,00 para morar em São Paulo, que ele tem uma grande produtividade com qualidade. Não dá para exigir desse doutorado porque ele vai ter que trabalhar fora da área irregularmente para conseguir pagar as contas. O Brasil tem pouca bolsa de doutorado e ainda paga uma miséria e acha que está investindo em pesquisa. Aí não tem como. Não tem como mesmo. A maioria dos estudantes do doutorado sequer estão hoje ganhando com bolsa de doutorado. A maioria ainda tem que pagar por um doutorado que é caríssimo porque a oferta de doutorados nas universidades públicas é muito pequena no Brasil. Ou seja, não há a cultura do profissional pesquisador. Pesquisa, não existe isso. A maioria dos pesquisadores tem isso como um segundo trabalho. Tem que fazer outra coisa é pesquisar. E ainda querem que ele publique um monte. Como vai fazer isso, meu Deus? Mas acho que além desses problemas fora, são problemas de política pública, pública para a educação, a gente tem que destacar que sim, que o governo, esse atual, é o que menos investe em pesquisa no Brasil. Mas os anteriores já não viu investindo. Mas a gente tem que falar também de uma questão internamente nossa, que é essa ideia de que se eu publiquei 10 artigos é melhor que publicar dois. Será? Qual é a qualidade desses 10 artigos? Essa mania de quantidade, 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 em detrimento da qualidade também é uma coisa muito perigosa que a gente tem que colocar para fechar essa síntese.
0: Fábio, qual que é o seu comentário final aí, a partir de, de todas as colocações que foram feitas?
2: Bom, eu queria trazer um, uma citação, mais uma citação do texto. Uh, o texto fala. É uma citação do Bourdieu que é essa situação toda, ela cria um exército de reserva de mão de obra docilizada pela precarização e pela ameaça permanente do desemprego. Isso é, na minha opinião, a principal arma que essa instituição uh, de ensino brasileira tem contra o professor. É a ameaça do desemprego. Se você não produzir tantos e tantos e tantos, você está desempregado. Então, essa ameaça Uh, somado com outras coisas aqui que vocês falaram, ela é extremamente problemática para a cabeça de um, de um profissional. O professor, antes de ser um profissional, também é um ser humano. Ele também vive, ele também tem a sua vida. E ele não pode simplesmente abdicar tudo por conta dessa, desse emprego tão maravilhoso que na cabeça das pessoas que não estão dentro da academia parece ser. Se você ouvinte que está escutando a gente agora se sente dessa forma, se sente uh, deprimido, se sente triste, se sente ansioso, lembre-se da seguinte coisa, lembre-se que você está fazendo o seu melhor. Muitas vezes você está realmente extremamente dedicado naquele ponto, naquele, naquela, naquele estudo, mas por conta de alguma questão de, de uma publicação de revista que recusou Uh, por uma questão de uh, você não pode assinar porque você não é doutor uh, em publicações melhores e aí acaba escolhendo uma qualis menor. Todas essas questões uh, são parte de uma coisa maior, não são culpas de, exatamente sua.
0: Eu acho que é importante sempre falar que, é, que é, é muito ruim quando as pessoas desmerecem a importância da saúde mental e às vezes a gente mesmo desmerece a importância da nossa própria saúde mental. Então, se você estiver se sentindo mal, deprimido, ansioso, é bom procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, começar uma atividade física, cuidar mais de você, porque a, a, a sua saúde mental, a sua vida, tudo isso não, não pode ser colocado em segundo plano por conta de a, todas as perspectivas, to, tudo aquilo que você quer alcançar, enfim, as ambições.
3: autor da semana. Boa tarde, equipe do Dialéticas Podcast, Isabela, Fábio Giovani. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Os temas abordados são sempre muito relevantes e brilhantemente discutidos. É, eu adoro, parabéns mesmo. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Patrícia Minelli, eu sou psicóloga e psicanalista, pós-graduada em Teoria Psicanalítica e Psicologia Jurídica. Atualmente, eu sou mestrando em Sociologia, Políticas Públicas e Exclusão Social. A, a autora que eu quero indicar, né, que eu desejo indicar hoje, é a Núria Munhoz. Ela é professora e pesquisadora da UFRJ e possui um trabalho, trabalhos né, excelentes em relação à saúde mental no ambiente acadêmico. Um desses textos, e é o que eu quero deixar aqui hoje, é um artigo de autoria da doutora Núria e de outros colegas da UFRJ. O artigo é intitulado... A Juventude Universitária na Contemporaneidade, a Construção de um Serviço de Atenção e Saúde Mental para Estudantes. Bom, esse artigo, ele ressalta a importância desse cuidado é, no ambiente acadêmico, no meio acadêmico, de forma responsável, ativa e inclusiva. Vale a leitura, o artigo é excelente, a doutora Núria possui outros artigos publicados, é, relativos a esse mesmo tema, né? vale a pena quem quiser só colocar é, e pesquisar pelo, pelo nome da autora, que aparece em vários artigos e vale muito a leitura, eu recomendo. Um beijo, até mais e boa leitura a todos.
0: Obrigada, Patrícia, pela contribuição. Este episódio vai chegando ao fim. Reforça o convite para nos acompanhar no Instagram e no Twitter, com o nome dialéticas, e seguir é, o nosso podcast no seu tocador de podcast favorito. Gostou do episódio? Divulgue nosso projeto para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, para todo mundo. Giovanni, muito obrigada pela participação. Desejo a você um ótimo final de semana.
1: Um bom fim de semana para ti, Bela, para ti também, Fábio, e para todos os ouvintes do Dialéticas.
0: Fábio, obrigada pela participação. E conta para gente aí qual que vai ser o tema do próximo episódio. Você que vai ser o host da vez, né?
2: Isso mesmo, Bela. Semana que vem eu vou trazer o artigo intitulado A Construção da Agenda Pública na Era da Comunicação Digital. Ele foi escrito pelos pesquisadores brasileiros Diógenes Licarião e Rafael Sampaio e publicado no volume 12, número 2, de 2016, do periódico científico Brazilian Journalist Research.
0: Bom, vai ser realmente uma ótima discussão. Eu adoro essa teoria da Agenda 7. E eu tenho certeza que o, o ouvinte também vai ouvir, vai, vai passar a gostar depois de ouvir o nosso episódio. Voltamos então na próxima sexta-feira, gente, 29 de maio, com mediação do Fábio Jardelino. Beijos e um ótimo final de semana para todas e todos.